0: Bonjour à tous et à toutes, ici Marie Chabot-Johnson à l'antenne de CKVL 100,1 FM pour votre émission Recto Verso, l'émission qui est connectée à la diversité surtout et à la communauté. Maintenant en version 2 heures, 2 heures car on aura beaucoup de collaborateurs qui vont essayer de se joindre à nous au cours des prochaines semaines, mais justement on ne voulait pas que ça puisse en fait enlever le contenu qu'on qu vous prépare. Alors, pendant l'été, il y aura plusieurs festivals qui seront à nos portes qui célèbrent la diversité montréalaise. Donc, on voulait être capable de pouvoir vous apporter encore plus de contenu ici, justement, de la diversité artistique, mais aussi de, de la diversité, sur un point de vue, un peu plus communautaire. Et c'est ce qu'on va avoir au programme aujourd'hui encore. On va parler, entre autres, avec une, une intervenante des CALAC. CALAC qui qui se spécialise dans, justement, la paiement de femmes euh, qui vivent des des moments ou des situations de harcèlement ou d'agression sexuelle ils auront euh, un, un événement de campagne de fonds zumba et méditation la semaine prochaine donc on en a parlé avec elle euh, du sujet plus euh, plus grand en fait des agressions sexuelles et le tout le reste de l'émission va être davantage concentré au milieu artistique, on va avoir la chance de pouvoir découvrir plusieurs artistes au niveau au niveau culturel mais aussi on va pouvoir qui seront en spectacle d'ailleurs pendant le week-end mais aussi on va faire le portrait d'une artiste qui est davantage connue pour son côté de slameuse mais qui a sorti un livre de poésie il y a quelques semaines même voire quelques mois et elle nous en a parlé à travers ce, ce récit-là. Elle parle beaucoup de, de la question de l'identité en tant que néo-québécoise. Donc, ça sera une occasion de voir comment l'art peut être guérisseur au niveau de, de la médiation culturelle de certains enjeux, entre autres. Mais on va commencer avec un festival en parlant d'un festival qui, euh, qui, qui est établi au Québec et à Montréal, plus précisément, depuis des années. Euh, on parle de la 34e édition du Festival Vue d'Afrique. Euh, Vue d'Afrique se concentre à pouvoir mettre de l'avant les différents cinémas euh, créoles et africains du euh, euh, à travers euh, un, un super bel événement qui a lieu du 13 au 25 avril. On va avoir beaucoup de cinéastes internationaux, mais aussi locaux qui vont être euh, à Montréal. Donc, d'ailleurs, on va présenter à CKBS plusieurs mini-portraits euh, de cinéastes. Alors, donc, euh, restez à l'écoute les prochaines semaines. Pendant la, la matinée, vous pourrez entendre plusieurs capsules réalisées par euh, notre collègue Sandra Serdi et moi-même. Euh, donc, ce sera l'occasion de pouvoir faire plusieurs découvertes, mais également, on va pouvoir découvrir que à travers Vue d'Afrique, il est question de beaucoup plus que seulement le, le cinéma africain et créole, mais également de musique, d'exposition. Donc, vraiment une belle programmation qu'on aura la chance de discuter plus amplement avec la la responsable, la co-responsable de la programmation, Laura Amélio, dans quelques instants. Mais avant de diffuser l'entrevue, on va pouvoir euh, avoir la chance de réécouter une pièce de Karine au micro qu'on euh, avait eu en entrevue euh, il y a quelques semaines dans le cadre de l'émission Charlie pour emporter, vous en avait diffusé quelques extraits, mais elle sera en spectacle d'ailleurs dans le cadre de Vue d'Afrique le 17 avril. Elle fera une performance au bas au bord, parce que finalement après euh, plusieurs journées de diffusion de euh, films à la cinémathèque, ce sera l'occasion de pouvoir aller euh, festoyer avec des artistes qui mettent les pays qui sont à la donc, il y aura Karim au micro le 17 avril. Donc, on écoute sa pièce Manote -no Po. <muché>
1: ma n'est pas aussi, ah, 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 la ah, 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 Ma ah, 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 Non non ma non ah, Ma m'a I'm
2: Je m'appelle Laura Mélieu. je suis euh, en charge de la programmation et du financement avec ma collègue euh, Kathleen Barbeau et euh, nous avons rejoint l'équipe euh, toutes les deux l'année dernière, donc pour nous ça va être la deuxième édition. Euh, le Festival Vue d'Afrique euh, touche à sa 34e édition cette année en 2018, donc euh, c'est un festival qui euh, à un historique assez important et qui euh, célèbre les cultures africaines et créoles et qui donne euh, une visibilité euh, à des productions qui sont pas forcément euh, accessibles à un grand public. Euh, Parlons-en d'ailleurs
0: de, de Vue d'Afrique. Vous en êtes à la 34e édition cette année. Donc c'est mm -hmm. vraiment dans les, les festivals pionnier et, et même très, très, bien, très établi de, de Montréal quand on pense à essayer mm -hmm. de faire la promotion de la, la diversité et du côté très multiculturel qu'on a à Montréal. Donc, euh, je demandais, d'après vous, là, qui, qui a intégré l'équipe, mais qui devait quand même à, en être fier qu'est-ce qui distingue, Vue d'Afrique, du reste des festivals qu'on voit à Montréal éclore un peu à, à travers l'année?
2: Mm -hmm. Si c'est... Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est un festival qui célèbre le caractère multiculturel de, de Montréal, donc euh, je dirais que c'est sincèrement un, un rendez-vous un peu incontournable pour euh, le curieux, pour tous ceux qui veulent euh, ouvrir un peu, élargir euh, ses horizons. Et... Euh, c'est sûr, c'est un festival qui donne euh, la possibilité euh, de s'enrichir et de découvrir des réalités qu'on connaît qu pas forcément et surtout qui euh, donne une vision. Euh autre par rapport à celle qu'on a des pays euh, africains et créoles je veux dire une vision qui sort un peu des euh, des sentiers battus euh, des et des, clichés des stéréotypes ouais exact oui c'est ça parce qu'on imagine toujours un peu euh, euh, l'Afrique comme un continent qui vit uniquement des des, des des, des graves problèmes à tout niveau politique, économique, mais c'est pas, ce n'est pas que ça. Il y a, il y a une, il y a une effervescence culturelle. Il y a des choses qui se passent à tout niveau, et notre intérêt, notre mission, c'est justement de pouvoir montrer ça au public montréalais. Montrer les leaders là.
0: positifs aussi, parce que c'est l'occasion de pouvoir faire plusieurs rencontres avec des, des leaders du milieu du cinéma euh, du monde, à, euh, du continent africain et des, des pays créoles. Exactement. Et, euh, et dans le fond, souvent, on, on pourra déjà euh, l'établir, l'idée de parler de, euh, des cinémas africains plutôt que du cinéma africain.
2: Exactement. C'est comme que je... Voilà, euh, je suis tout à fait d'accord. C'est bien ça, hein, il y a la possibilité euh, dans notre festival de rencontrer donc, des cinéastes, des acteurs, euh, des producteurs, des représentants de festivals aussi, parce que nous avons un large réseau de festivals partenaires en Afrique à l'Europe aussi, mais qui traite justement, qui, qui s'intéresse au cinéma africain, donc euh, Vous avez
0: d'ailleurs plusieurs euh, journées où il y va, euh, oui. on appelle des leçons de cinéma ou d'autres journées aussi que le cinéma de certains pays vont être à l'honneur et je me disais, on pourrait peut-être en parler un peu plus pour voir euh, c'est quoi les pays, les, les types de cinéma qui vont être à l'honneur cette année, j'ai vu entre autres qu'il y avait une journée euh, dédiée au, au Burundi, si je ne me trompe pas oui, et à l'Égypte
2: oui alors euh, la soirée d'ouverture la soirée d'ouverture est destinée euh, consacrée à la tunisie donc c'est on ouvre le festival avec euh, une célébration du cinéma euh, tunisien qui est extrêmement riche et qui est en pleine effervescence en ce moment. Donc, euh, on avait vraiment envie de, de montrer ça. Il y a plein de choses qui se passent en Tunisie et c ça vaut vraiment la peine de, de, de jeter un coup d'œil et d'y s'intéresser. Mais euh, à la suite de ça, chaque soirée de notre festival est consacrée à un pays différent. Donc, nous avons le Burkina Faso, Haïti, le Burundi, ça va être le lundi 16 et ensuite encore l'Égypte, euh, le Cameroun, euh, l'Algérie, le Maroc, le Rwanda pour clore le festival.
0: Et on voit que c'est des pays qui ont des histoires complètement différentes, donc ça, nécessairement, ça va avoir influencé leur cinéma. Et euh, mm -hmm. il faut le dire en plus, c'est que il y a, oui, il y a un aspect euh, très documentaire à, à certaines, certaines projections, qu'on voit vraiment la réalité d'aujourd'hui selon euh, plusieurs angles, mais il y a aussi du, du cinéma de fiction. Donc, euh, oh, ça. donc il y a l'aspect divertissement, c'est pas seulement euh, éducatif à travers tout ça, là.
2: Mm -hmm. Non, c'est sûr. Euh, on a une section documentaire qui est assez euh, qui est importante, qui, mais on a évidemment des, des fictions qui sont aussi légères et qui touchent euh, à, à des réalités euh, différentes, euh, variées. Donc euh, je pense notamment au film égyptien Un jeu pour les femmes. Euh, mm -hmm. Mais on a aussi euh, un excellent film de fiction algérien. Euh, à mon âge, je me cache un corps pour fumer. Donc il y a encore euh, un film tunisien de fiction euh, marocain. Je vous le, je vous raconte pas tout, mais <rire> parce que la programmation
0: un... est assez riche là, on pourrait hein, si, si on faisait une description de chacune des des activités qu'il va y avoir au, au cours des, des prochains jours, euh, on pourrait en parler pendant plusieurs heures parce que on s'entend mm. que c'est quand même beaucoup beaucoup de films qui sont à l'affiche du 13 ouais. au
2: 22. C'est ça, et on a un total de 88 films. Entre long-métrage, euh, court-métrage, euh, donc euh, c'est une programmation assez riche et on a une nouveauté cette année parce que euh, pendant le week-end, le dimanche 15 et le samedi 21, on va aussi euh, avoir une séance familiale. On va présenter le tout premier long-métrage euh, euh, d'animation camerounais. Ming à la cuillère cassée. Alors, c'est une belle occasion aussi pour venir en famille. Euh, il y aura l'occasion de, de, de bon, faire un brunch sur place. Donc, euh, c'est un bon moment à passer euh, tous ensemble.
0: Et le tout va vraiment être décontracté, autant là dans les, les soirées euh, familles, mais on pense aussi euh, aux soirées, euh, en fait, les, les matinées familles plutôt. Et on pense aussi aux, aux soirées qui vont se passer au bas au bas. Et je voulais en parler un peu plus avec vous, savoir euh, quel était ce concept qu'on va voir au Baobar à la suite des projections de vues d'Afrique.
2: C'est ça. Le, le Baobar est un peu notre quartier général et euh, mm -hmm. cette année, nous allons l'installer dans la salle Raoul Barret qui est à l'étage euh, au, au deuxième étage donc euh, à la cinémathèque québécoise. Ça va être pour nous le lieu de rencontre. Euh, il va y avoir plusieurs choses qui se passeront dans cette salle parce que c'est à la fois notre bar, mais c'est aussi l'espace où euh, il va y avoir plusieurs euh, bah, les concerts, euh, performances. Donc, euh, tous les jours, entre 19h45 et 20h30, il va y avoir des spectacles qui sont toujours en lien avec euh, le pays et, qui est mis à l'honneur euh, pour cette soirée-là. donc danse euh à Karine nos
0: micros que nous-mêmes, on a diffusé plusieurs de ses chansons alors qu'elles qu sortaient sont son album il y a quelques semaines, donc ça aussi ça mm -hmm. va être une performance performances à voir, je pense que c'est le 17 avril si je ne me trompe pas.
2: Oui, exactement c'est ça, mais puis euh, par exemple pour euh, la soirée euh, camerounaise, le mercredi 18, on va avoir une chanteuse V&B, et, euh, et puis euh, voilà, la programmation, est, euh, vous pouvez tout trouver euh, sur notre site internet. Il y a toutes les informations. Et euh, voilà, ça va être un moment euh, pour, euh, comment dire, faire la fête euh, avant et après une projection. Et, euh, et voilà, aussi, dans cet espace, il ne faut pas oublier qu'on aura aussi un petit coin qui est consacré à la réalité virtuelle. Ooh. Parce que, oui, c'est ça, on aura euh, des euh, casques, qui vont arriver directement de Suisse. Donc, euh, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore mis en place pour les éditions passées, mais voilà, vous allez pouvoir découvrir ça dans le bar, -bar également.
0: Ça, ça, outre euh, la musique, outre le, le cinéma, qui sont les des arts qu'on qu parle beaucoup, vous avez aussi mis de l'avant euh, euh, peut-être de l'art un peu plus visuel avec un parcours d'exposition. Euh, D'ailleurs, je voulais voir avec vous quelques précisions là-dessus, parce que ça, c'est une belle façon pour plusieurs de pouvoir rentrer dans l'univers de vue d'Afrique euh, pendant plusieurs mois. Vous avez mm -hmm. vous plusieurs expositions à travers la ville, et on nous invite justement à aller mettre des visas euh, pour chacune des expositions. C'est il,
2: il y a des prix, si je me, si je me trompe pas. Que... Oui. C'est tout à fait ça. Il euh, y a plusieurs expositions euh, d'artistes euh, montréalais mais issus de la diversité culturelle dans plusieurs galeries et espaces d'exposition euh, dans le centre-ville. Donc, euh, en fait, les spectateurs, enfin, le public euh, peut euh, retirer euh, ce passeport pour aller à l'expo et aller visiter les différentes expositions euh, qui se terminent à la fin juin. Et chaque fois qu'ils visitent une exposition, ils reçoivent un tampon. Et à la fin, euh, quand ils ont visité toutes les expos, ils peuvent nous envoyer le passeport et nous, on va procéder à un tirage au sort. Et il y a des prix à gagner, euh, donc très, très intéressant de participer.
0: Oui, parce que ça. on peut on peut gagner des paires de billets pour aller voir des, des films. Euh, on, on peut euh, on a même la possibilité d'avoir quelques quelques entrées euh, pour plusieurs des films qui vont se, se tenir. Donc là, à travers toute la programmation, vous vous c'est c'est vous en fait qui l'avez entre autres organisé avec vos collègues. Euh, Est-ce uh -huh. que vous auriez quelques coups de cœur à nous partager à à, à moi mais aussi à nos auditeurs et auditrices pour qu'on puisse mettre uh -huh. euh, des dates sur notre calendrier.
2: Oui, alors, euh, au niveau euh, de la fiction, euh, un coup de cœur, euh, c'est sûrement « I'm not a witch », je ne suis pas une sorcière, qui passe euh, le samedi 14 et également le mercredi 18. Euh, aussi, euh, « À mon âge, je me cache encore pour fumer euh, ». <rire> Et donc, euh, je vous en donne deux. deux pour la pour la fiction et deux pour euh, pour le documentaire. Euh, côté documentaire, euh, j'en ai deux que j'aime particulièrement. Euh, le premier, c'est is Congo*. Euh, vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'œuvre euh, de Daniel McCabe qui a travaillé euh, mmh. comme photographe euh, aussi euh, pour National Geographic. Euh, et euh, c'est très intéressant, la photographie de ce, de ce documentaire est juste magnifique, euh, vraiment à couper le souffle. Et après, euh, l'autre coup de cœur pour moi, c'est « Quand Paul traversa la mer ». Et euh, c'est l'histoire euh, d'un jeune euh, réalisateur qui rencontre euh, euh, un Camerounais qui tente sur la traversée de la Méditerranée. Alors c'est très actuel, vous voyez tout ce qui se passe en Europe en ce moment. Mm -hmm. Donc C'est très touchant, très poétique à la fois et ça montre ce, cet espoir de trouver quelque chose de, de, de différent ailleurs, donc de risquer sa propre vie. Pour, euh, pour aller vers un avenir un peu plus euh, positif, mais c'est vraiment, je, je vous conseillerais euh, de, de venir le voir. Il passe le jeudi 19 et également le dimanche 22. Parce
0: que finalement, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça, que, vu d'Afrique,
2: c'est justement de, de
0: changer certaines perspectives, de changer notre vue sur... Euh, euh, pour certains sur le continent africain sur les pays créoles euh, ou encore de, pour plusieurs personnes de, de, de plusieurs diasporas, de pouvoir voir euh, leur cinéma à l'écran également, de pouvoir voir la, la, la richesse qui se, qui se crée ailleurs également. Euh, mm -hmm. ben, on sait c'est très populaire dans, dans les différentes communautés, mais pour euh, les personnes qui ne viennent pas nécessairement de, de ces communautés, qui, qui connaissent moins ce type de cinéma-là, peut-être pour conclure, euh, est-ce que vous auriez des conseils ou comme des... Euh, ben, oui, des conseils ou des trucs pour savoir comment on aborde un, un festival comme celui-ci, puis euh, finalement, à travers tout ça, euh, comment on se prépare, justement, comment on fait pour apprécier à 100 l'expérience que Vue d'Afrique peut nous offrir?
2: Hmm. Euh, je dirais que euh, tout d'abord, il faut quand même un peu de, de curiosité, d'aller de, faire quelque chose de nouveau. Euh, et aussi, euh, Vie d'Afrique, vraiment, c'est un festival qui ne parle pas seulement, euh, comme on disait tout à l'heure, aux, aux, aux personnes qui appartiennent à des communautés culturelles, mais ça parle vraiment euh, à, un, à un large public. et euh, L'important, en fait, je crois, c'est juste d'avoir un, un esprit ouvert et de d'accepter euh, d'être un peu, comment dire, bouleversé par euh, par des cultures, qu on, qu on, voilà, que tout simplement qu'on n'est pas encore. Euh, mais euh, c'est un festival qui est aussi très chaleureux. Euh, donc, euh, vous allez voir, ça va être très très simple d'être charmé par l'atmosphère qu'on y respire.
0: Oui, pour avoir vu un peu euh, juste la présentation... Euh. De la programmation, il y a quelques semaines, on peut voir que l'ambiance que elle, est, elle est chaleureuse, elle est amicale, donc on, on va voir un oui. peu cette, cette ambiance-là pendant le reste du festival qui commence le 13 avril et qui se termine après ça le 22 avril, mais on peut voir quand même les expositions pendant plusieurs mois, donc ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil, mais je vous remercie d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui et de m'avoir en fait un peu découvrir quelques-uns de, de quelques des bijoux qu'on va voir sur la programmation.
2: Merci à vous. Merci à vous de m'avoir donné cette possibilité de parler du festival. Et donc, euh, bah, au plaisir de vous retrouver.
3: Alors, je m'appelle Romain Chauvet. Je suis journaliste, animateur euh, à Montréal et fondateur de Mediadé également. Ouais. Mais je mets jamais en avant mes origines. Parce que j'ai remarqué que tout le temps, mmh. c'est pas, tu vois, euh, euh, je trouve c'est trop... Euh, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, j'ai l'impression que si je mets mes origines en avant, on va me parler que de ça. Et on ne me prend pas au sérieux. J'ai remarqué plein de fois en me disant, non, c'est parce que tu d'origine étrangère, tu connais pas l'actualité. tu connais pas. Alors que pas du tout, je connais l'actualité des fois plus que des gens. C'est pour ça que je mets jamais en avant bah pour moi être euh, Montréalais c'est avant tout payer beaucoup de taxes c'est ce qui <rire> me revient en premier bah oui écoute euh, j'ai j'ai fait l'acquisition d'un condo donc je paye beaucoup de taxes c'est vraiment ce qui me vient euh, en premier lieu après sinon être Montréalais euh, en deuxième ça serait plus euh, toute la les mélanges des diversités que je retrouve euh, euh, que je retrouve de par mes origines donc vraiment euh, j'ai des amis de toutes les origines qu'ils soient arabes indiens américains euh, vraiment je trouve que c'est ça qui c'est est ça qui fait la force de Montréal de Montréal et qui est qui fait également son charme et sa beauté c'est tout ce mélange des cultures et et des différentes personnes, donc euh, voilà. Bah, ce qui m'allume, moi, ça va pas être euh, très amusant, mais c'est l'actualité. Vraiment, c'est une passion euh, infinie pour, euh, pour l'actualité. Ça tombe beaucoup euh, autour de ça. Euh, ça fait très longtemps que euh, je suis passionné par l'actualité, par les médias, le journalisme. C'est vraiment ce qui m'anime euh, tous les jours. Bah pour moi, l'enjeu sur lequel on devrait s'intéresser à terme, ça serait toutes les questions identitaires, les questions de vivre ensemble, les questions de diversité, pour mettre toutes les personnes sur le même piédestal, que ce soit les hommes, les femmes, les personnes blanches, les personnes de d'autres origines ou de d'autres couleurs de peau, vraiment que toutes les personnes soient égales. Alors c'est vraiment un monde idéal, mais ça, serait, ça tournerait autour de ça, autour de l'égalité, plus au niveau de la diversité, ouais
0: Donc, bienvenue à Recto Verso avec marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL 101. On a eu une belle présentation quand même par vue d'Afrique. On vous invite fortement à aller voir vraiment la programmation sur leur site web parce que on n'aurait pas vraiment pu parler de l'ensemble des activités parce que c'est fou, il y en a vraiment beaucoup. Et euh, d'ailleurs, un, un autre festival qui se tient pendant le mois d'avril et qui a commencé au début du mois, c'est Printemps Nordique qui se tient à la Place des Arts. On parle autant de spectacles, de musique, d'expositions euh, ou encore... Euh, euh, des spectacles de danse, des choses comme ça. Et donc, euh, mon nouveau collaborateur Wayne est allé sur place euh, pour découvrir un peu plus l'exposition et pouvoir nous faire découvrir quelques-uns des spectacles qui vont avoir euh, lieu pendant la prochaine semaine. Mais ça, ça va être un petit peu plus tard à l'émission. Il va venir vous parler un peu de sa perception, justement, de cette découverte des, euh, des Autochtones du euh, des pays nordiques euh, de la Scandinavie, en fait. Donc, euh, ça sera des belles découvertes, mais on va aussi parler de plusieurs découvertes que vous pouvez faire ce samedi. Et il y a deux spectacles très intéressant que vous pourrez aller voir soit au Théâtre Outremont ou soit directement à la salle au Centre Henri -le Mieux. On a des belles découvertes en matière musicale. C'est ça donc un peu qui animera cette demi-heure euh, à recto verso. Euh, je vous invite après ça à rester à l'écoute pour un magnifique portrait avec la poète Elkana Talbi. C'est vraiment une, une, une personne qui m'a charmé Vous l'entendrez particulièrement, je pense, pendant l'entrevue. J'ai été charmée par ses mots. Euh, J'ai lu son livre et j'avoue être vraiment tombée sur, sous le charme. Vraiment euh, être rentrée dans une espèce d'ambiance très intime avec elle et euh, donc je vous invite à, à rentrer dans son univers ça sera, euh, ça sera dès 13h dans la deuxième partie de l'émission mais commençons tout de suite avec une chanson de Sokun Trio et après ça je vais pouvoir parler un peu plus de ce Ben qui sera en spectacle ce samedi au Centre Henri Le Mieux C'est très, c'est très jamé avec ce coup de trio on parle vraiment d'une prestation là, dans ce cas-ci de Joseph Coury qui est aux percussions. Il y aura un peu plus de voix dans le spectacle qui va se taire samedi au Centre le mieux dès 20h. Euh, ce sera l'occasion de pouvoir aller faire un petit tour aussi dans cette belle salle, vraiment une salle intimiste que j'aime beaucoup. Mais là, je le dis avec un petit, petit peu un parti pris parce que je vais très souvent et j'y ai travaillé. Donc, euh, full disclaimer, ici, je, euh, je, je l'aime beaucoup. Mais c'est vraiment parce que justement, c'est une salle intimiste. On a à peu près 200 sièges, donc c'est une belle façon de voir plusieurs artistes de la diversité alors qu'il y a comme à peu près une, une demi-douzaine de spectacles par année qui sont issus de plusieurs communautés. D'ailleurs, prenons le temps un peu de, de découvrir koun Trio. Soukoun, en fait, c'est un, un mot arabe qui euh, signifie « quiétude ». C'est sûr que la, la dernière pièce était loin d'être euh, tranquille, hein, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait beaucoup euh, d'ambiance à travers ça, mais euh, ça, donc euh, le mot Soukoun veut dire « quiétude ». Et on parle d'une formation de, de musique instrumentale euh, qui réunit euh, Mohamed Maboudi c'est au Oud, Oud, un instrument d'ailleurs qu'on va vous inviter à découvrir ce week-end. Restez à la à l'écoute à la fin de, de l'heure vous pourrez découvrir un peu plus euh, des informations à propos de ça vers la fin de l'émission plutôt et euh, il y a aussi Diade Chabat qui est au naï qui est un autre instrument et Joseph Coury qui est aux percussions comme on vous disait donc euh, on parle quand même d'un style qui est fondamentalement oriental donc on, on parle vraiment d'un style du Moyen-Orient euh, on parle de composition originale du trio puis c'est marqué aussi par des petites influences justement de la de musique méditerranéenne et de jazz parce qu'on sait que maintenant le jazz se retrouve un peu partout on l'a entendu à plusieurs sauces hein, dans les dernières semaines, euh, du jazz mélangé avec du fado, du jazz mélangé avec du reggae. Euh, il y a des façons de pouvoir faire euh, que le jazz se transporte partout, finalement. Mais ça, c'est pas mon domaine. On va laisser ça à Coco Jazz, qui est les mardis dès 19h. C'est son expertise. Mais finalement, on voit qu'on en met un peu partout. Il y a plus assez de musique comme ça qui peuvent se mélanger et tout ça. Donc, c'était juste un petit extrait pour vous donner un peu le goût de, de pouvoir découvrir le tout. Euh, D'ailleurs, le hood, vous pourrez le découvrir comme je vous disais, euh ce la semaine prochaine au Centre des musiciens du Monde, dont vous resterez à l'écoute à la fin de, de l'heure. Vous pourrez entendre un extrait, justement, de qu'est-ce qui va se passer pendant cet atelier-là parce que j'ai eu une entrevue, justement, avec le directeur général du Centre des musiciens du Monde qu'on vous diffusera la semaine prochaine. Donc, euh, vous pourrez entendre, justement, quelques quelques richesses sur les instruments d'ici et d'ailleurs surtout. Donc, comme on disait au début de l'émission, de plus en plus, on va accueillir des nouveaux collaborateurs à l'émission. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est capable maintenant de passer en version deux heures. Et là, justement, on a un nouveau collaborateur, un stagiaire qui nous visite à CKVL-FM, Wayne, qui vient un peu partout dans chacune des émissions pour faire un peu le tour. Et là, on, on t'a envoyé sur le terrain pour pouvoir découvrir un événement qui dure pendant tout le mois d'avril. Peux-tu m'en parler un peu plus?
4: Oui, effectivement. Alors, euh, je vous ai fait entendre un petit extrait Oui, c'est vrai, on
0: a commencé en musique d'ailleurs...
4: Oui, c'était euh, Vikings euh, c'était, excusez-moi, la chanson au thème de la télésérie Viking, If I Had a Heart euh, c'est une télésérie extrêmement populaire euh, sur les sites web euh, critiques de films euh, IMDB, cette série-là a eu euh, 8.1 sur 10 et sur Rotten Tomato euh, 93%. Il y a déjà 4 saisons qui ont été euh, faites de cette télésérie-là et c'est à travers cette télésérie qui est extrêmement populaire que plusieurs personnes personnes ont découvert la culture nordique. Mais euh, si vous avez envie d'en entendre encore plus, ben alors c'est vraiment simple. Rendez-vous à la Place des Arts.
0: Et c'est là que tu es allé visiter, euh, parce que justement ton amour pour la série Vikings, qui est diffusée sur Super Écran t'a amené un peu à, à vouloir découvrir la culture nordique. D'ailleurs, pour préciser, la culture nordique, on parle de, de quelle culture, de quel pays? Là?
4: On, eh bien, on parle de euh, la Norvège, le Danemark, la Suède, l'Islande et la Finlande. OK.
0: Donc, on parle beaucoup de la Scandinavie.
4: Effectivement.
0: Et là, tu es allé à la Place des Arts pour euh, justement voir euh, cet événement qui se tient depuis le 4 avril jusqu'au 29 avril, euh, qui s'appelle « Printemps nordique ». Et il y a, entre autres, une exposition. Euh, donc, tu es allé visiter ça un peu sur place. Dis-moi, ça ressemble à quoi?
4: Eh bien, alors, euh, dès que je suis rentré par l'entrée euh, sur la rue Sainte-Catherine, tout de suite, j'ai pu voir euh, un, une... une tente tipi mais finalement après je me suis et on, on m'a éduqué ce n'est pas une tente <rire> ni un tipi mais c'est bel et bien un lavo Ok,
0: donc c'est ça le, le nom finalement de l'installation que tu disais que ça leur rapport avec les peuples autochtones de la Scandinavie justement.
4: Effectivement. Alors euh, j'ai fait le tour et une fois arrivé à l'intérieur eh ben mon expérience a commencé, je vous laisse écouter. Alors, juste décrire euh, l'endroit et qu'est-ce que c'est exactement.
5: Oui, donc, euh, c'est un endroit qui s'appelle le Laveau. Ça fait partie de l'événement du printemps nordique euh, qui se déroule en ce moment à Place des Arts. Et euh, c'est un espace qui est dédié aux peuples autochtones qui habitent dans le nord des pays nordiques, les Sam. Euh, et... Euh, Parmi les Sam, euh, il y a encore 100 000 Sam qui habitent euh, dans le nord de la Norvège, Suède, Finlande et Russie, et euh, il y en a encore 10 qui sont des éleveurs de rennes. Et euh, les Sam utilisent encore aujourd'hui le laveau, euh, qui est euh, une structure nomade qui ressemble à une tente ou à un tipi que les autochtones des plaines au Canada euh, utilisent ou utilisé un peu plus dans le passé. Et euh, c'est une structure qui peut se monter, démonter facilement euh, et qui permet aux euh, SAM qui élèvent des rennes de pouvoir suivre leurs troupeaux sur le territoire. Mais il y a encore des sâmes qui font de la pêche, qui font à la chasse et qui utilisent le laveau c'est resté quelque chose de, de toujours important dans leur culture. Maintenant, par contre, le laveau a souvent des euh, éléments plus modernes, comme des pôles en acier ou euh, des, euh, de la toile au lieu de la peau de raide. Mais euh, c'est encore important, ça l'a euh, inspiré, la structure du, du laveau a aussi inspiré le Parlement de Norvège, euh, le Parlement Sam en, en Norvège, euh, donc c'est un, un symbole fort euh, culturellement, puis encore aussi un côté très pratique pour, euh, pour eux.
0: Donc, ça a l'air d'une rencontre assez éducative. Donc, tu as ton chemin vers l'exposition euh, dans la salle Georges-Émile Lapalme.
4: Oui, là-bas, j'ai découvert des, euh, une trentaine de magnifiques euh, photos sur le peuple euh, salm C'est un peuple autochtone d'articles. Euh, C'est pas une grande exposition, une trentaine d'images, mais ça vaut vraiment le détour. Je vous laisse euh, les personnes que j'ai rencontrées à l'intérieur vous décrire les images qu'ils ont vues. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué à travers les photos que vous avez
6: vues? Oui, oui. Entre autres, il y a un, y a un tableau là-bas dans le fond avec les mains là, qui m'ont vraiment touché. Je, je trouvais ça très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous le décrire? Bien, c euh, il y a une clôture avec juste quelques doigts qui dépassent de la clôture, puis ça, ça, ça peut être interprété comme une détresse, comme ça peut être interprété comme accueillant aussi en même temps. Donc, ça fait mystérieux comme tableau.
3: Ben, je ne connaissais pas ce
4: peuple-là, c'est sûr. Je ne connaissais pas cette appellation-là pour ces gens-là. Et je trouve ça fabuleux que la Norvège continue de leur laisser de la place et les laisser être ce qu'ils sont puis vivre selon leur tradition. Les photos sont magnifiques. Noir ou blanc aux couleurs, les deux sont magnifiques. Alors, Où vous venez? Moi, je
6: viens de la Colombie.
4: Est-ce qu'il y a une photo qui vous a marqué
6: euh, Oui, que... vraiment. La photo qui, qui m'a marqué, c'est ça. Est-ce que vous pourriez et... la décrire Oui, et je trouve cette photo jolie et très intéressante parce que c'est une culture différente et ils sont deux personnes âgées qui sont en train de rire. Et c'est très joli quand j'ai lu les descriptions et après j'ai vu la photo parce que. Je ne sais pas, la photo, c'est joli et les expressions de ses visages, ils sont, ils sont très beaux, très, très jolis. Très... La photo, c'est à les moments parfaits. La photo, s'est pris à les moments, à les moments parfaits. Okay. <rire> Pour moi, c'est joli. Et toutes les photos sont en, en co concordance euh, avec la thématique de l'exposition.
7: Pour l'exposition, en général, c'est vraiment génial c'est des images qu'on a même pas de notre peuple d'Autochtones du Nord. Alors ce serait le fun de faire les rapprochements, parce que je pense qu'il y en aurait.
4: Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une image en particulier qui vous a marqué? Euh,
7: J'aime beaucoup euh, celle qui ressemble à Napoléon, là, le, celui qui a le chapeau. Je trouve qu'il y a une prestance euh, qui, qui me rappelle euh, le, le personnage. Napoléon oui, oui, oui c'est ça. Il me, rappel, il me rappelle le personnage, mais bon.
4: Alors si vous voulez voir l'exposition Frima, la vie et la culture des SAMES, des, euh, sa c'est gratuit jusqu'au 29 avril à la Place des Arts. Il y a plusieurs autres activités qui vous, qui vous sont offertes. Jusqu'au 15 avril, vous pouvez assister au spectacle Doyce. C'est un cirque finlandais. On retrouve deux frères jumeaux, Louis et Pedro. C'est un mélange d'humour et d'acrobatie excellent. Et, et aussi, euh, du, du 17 jusqu'au 21 avril, c'est un spectacle de danse qui vous est ah, offert. Donc, on
0: voit beaucoup de, de styles différents de spectacles, autour du cirque, de la danse. Et le spectacle de danse-là, comment il s'appelle?
4: Euh, ça s'appelle uh, Brett. Euh, c'est vraiment comme le nom le dit a breath of fresh fresher une brise c'est vraiment euh, un concept euh, différent c'est un chorégraphe finlandais euh, Tero Sarian et il est accompagné de Kimo euh, Fojian c'est un accordéon et tous les deux sont en, co co en concordance alors il danse et en même temps il joue de l'accordéon j'ai vu un un extrait euh, vidéo c'est vraiment magnifique et il euh, y a aussi euh,
0: D'ailleurs, l'extrait vidéo, on pourra le partager si tu veux, sur la page de CKVL. Comme ça, on va pouvoir donner un peu euh, un amus-gueule de qu'est-ce qui pourrait nous attendre si on allait visiter le, le printemps no euh, nordique.
4: Excellente idée, Marie. Effectivement. Euh, et il n'y a, y a pas seulement ça aussi, il y a aussi euh, le samedi, le 14 avril, au théâtre Maisonneuve. Donc, demain. Exactement. Il y a un opéra danois euh, que je vous recommande mmh. fortement de découvrir, Néo-Arctique. Alors, euh, c'est un vrai bijou auditif et euh, visuel, comme vous pouvez euh, l'entendre. Euh, c'est, euh, c'est pas plusieurs décors, c'est juste une toile sur laquelle on s'affiche plusieurs images et les autres, ils chantent. C'est environ 12 chanteurs, vraiment merveilleux.
0: Donc, si je comprends bien, dans le fond, c'est que euh, au lieu d'un peu comme les histoires tragédiennes qu'on voit dans les opéras peu euh, italiens ou allemands, par exemple, là, à ce moment-ci, on est dans un concept un petit peu plus euh, artistique contemporain. Effectivement. Donc, on a, on a une toile en arrière, on alterne les décors et il y a autant de l'opéra. De Est-ce qu'il y a de la danse aussi, si je comprends bien ou non, pas du tout? Euh,
4: pas tellement de danse, c'est plus euh, des mouvements. Alors, à un moment, ils vont une douze en ligne et là, ensuite, ils vont tous se ramasser dans un coin. Ou bien, peut-être, est-ce qu'il y en a un autre qui va être mis à l'écart et qui va, qui va chanter en concordance avec les autres c'est vraiment euh, une belle pièce visuelle et auditive. Donc
0: c'est une belle façon quand même pour euh, d'aller voir le printemps nordique. Alors souvent, euh, les pays scandinaves, on aime s'inspirer de leur modèle d'éducation, de santé, mais pourquoi pas essayer de s'inspirer aussi du côté artistique. Et on sait d'ailleurs que les Suédois, c'est dans les plus grands créateurs de musique pop ces temps-ci. Ils sont derrière plusieurs classiques euh, de pop qu'on entend beaucoup. Donc il y a une culture vraiment riche qui s'est développée de, de leur côté dans les, les cinq pays de la Scandinavie. Donc une belle façon de pouvoir découvrir aussi leur, leur, mu leur musique et leur art un peu plus contemporain. Mm
4: -hmm. Parce que peut-être que certains auditeurs connaissent euh, le groupe euh, de danse Swedish, Swedish House euh, Mafia mm
3: -hmm. qui a pris
4: sa retraite. C'est un groupe extrêmement populaire qui a fait, qui a mis un peu la, la musique euh, suédoise sur la carte. Et bien là, on a une excellente opportunité de découvrir d'autres choses de la euh, Scandinavie et des Ex pays nordiques.
0: Oui, exactement, parce que on, on sait d'ailleurs aussi que le géant Spotify vient vient de Suède Effectivement, aussi. Oui, donc vrai, euh, vrai, du côté vrai. de la pop, il y a beaucoup de choses qui se font. Les y a des personnes comme Rihanna qui collaborent avec plusieurs créateurs. Donc c'est des fois ils sont un peu derrière la scène. Donc là, ils pourront être un peu devant la scène. Et si on veut avoir un peu plus de détails, sur les, la, la multitude d'activités, où est-ce qu'on peut aller
4: Ah ben alors c'est simple. Rendez-vous à la place des Arts pour les les expositions et les activités gratuites. Et pour l'horaire complet, printempsnordique.com
0: Donc c'est assez simple, on ira vérifier et donc c'est une belle façon de pouvoir une autre activité à pouvoir faire ce week-end ou encore cette semaine. On a jusqu'au 29 avril.
4: Effectivement.
0: Merci Wayne d'avoir été parmi nous puis on espère t'en réentendre sur les ondes de CKVL.
4: <rire> Très bien, merci Marie.
0: Donc, c'est des belles activités à aller voir du côté de la Place des Arts. Une de, un autre activité que vous pourrez aller voir, par contre, ce sera seulement ce samedi, c'est du côté du Théâtre Outremont à 20h. C'est le groupe Ouma. Ouma, c'est un nouveau groupe qui a été formé il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a quand même fait du chemin depuis, depuis leur formation seulement, je pense, il y a à peu près un an. Ils ont gagné, en fait, le concours Mont Montréal Muse, Muse de Vision Diversité. Vision Diversité, d'ailleurs, c'est un, un organisme qu'on va avoir à l'émission dans les prochaines semaines, qui valorise vraiment euh, l'émergence d'artistes qui viennent d'ailleurs et qui font des projets ici, entre autres, avec le, vraiment l'aspect de la musique du monde. Et donc Ouma fait de la musique en espagnol, donc vous pourrez le voir dans une pièce qu'on va jouer à à la fin de cette demi-heure-ci. Et il avait remporté quand même le, le grand privilège de pouvoir se produire sur scène au théâtre Outremont. Donc ils font partie de la, de la programmation de Vision Diversité et on sait d'ailleurs que les, les lauréats de, la, de Vision Diversité, chaque année après ça, commencent à percer dans le milieu de la musique du monde à Montréal. Donc c'est quand même un, un groupe à surveiller. Donc, juste pour donner un peu une idée de à quoi pourrait ressembler euh, le style que fait Uma euh, Uma avec un accent à la fin, d'ailleurs. Donc, il faut le prononcer à l'espagnol, Uma euh, Donc, leur style est une stramme sonore qui, non, on mélange un peu le, le groove, le beatbox, euh, la percussion, un peu de guitare, des claviers, des cuivres. Euh, donc, ils font aussi ça à travers des textes qui veulent tout chanter, donc avec des, des mélanges de voix. Euh, on, 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 en fait, on décrit ça comme un carnet de voyage, une espèce de Patchwork. Donc il y a des influences qu'on ici. on peut entendre que donc il y a beaucoup d'influences hispaniques, mais aussi d'autres influences du niveau oriental et tout ça. Donc c'est une belle façon de découvrir d'autres traditions. D'ailleurs, euh, vous l'entendrez peut-être dans la prochaine chanson euh, qu'on vous présentera. C'est que euh, c'est une chanson qui est engagée d'une certaine manière parce qu'on sait que dans les mouvements de la musique latino, de plus en plus on, on entend de la musique qui est engagée euh, de façon sociale. Dans le fond, on parle autant de criminalité que de mouvement social. Et ça, ça s'inscrit tout dans une dynamique politique qu'on peut voir en Amérique latine euh, avec des changements euh, au niveau du pouvoir, qu'on parle euh, de partis qui sont un peu plus populistes, qui ont été en place dans les, les débuts des années 2000-1990 euh, de, de après avoir eu euh, plusieurs pa euh, partis qui étaient de style néolibéral. Donc, on a vu plusieurs mouvances depuis les dernières 30-40 ans au niveau euh, des pays d'Amérique latine. Et là, on voit qu'il y a un autre retour vers vers la droite euh, quand on pense aux dernières élections qu'on a pu voir du côté du Pérou ou encore du Brésil. Et, euh, dans le fond, ces mouvements-là qui retournent vers la droite après plusieurs années euh, à gauche, euh, fait émerger plusieurs protestations dans les pays d'Amérique euh, du Sud, euh, en entre autres par les mouvements sociaux qui euh, qui voient finalement que tous les espoirs qu'on a eu euh, pour euh, essayer d'éradiquer certaines certaines poches de pauvreté qu'on peut voir d'ailleurs dans les favelas euh, les favelas en, en, au Brésil euh, a pas fini par, par disparaître et finalement même la gauche a fini par s'enrichir mais la droite est-elle vraiment la solution ou même le retour de certains de certaines personnes qui ont hérité d'un historique de la dictature par par exemple au, au Pérou on avait vu dans les dernières élections la fille de l'ancien dictateur se présenter aux élections. Donc, euh, est-ce que vraiment ça, c'est la solution? Mais il y a plusieurs groupes de musique qui disent que non. Donc, on le voit d'ailleurs avec plusieurs euh, groupes comme Cahiers Tressé, qu'on joue souvent à l'émission, et euh, Oumas s'inscrit un peu dans, dans cette tendance revendicatrice euh, d'avoir un message qui est engagé, mais le fait quand même avec une tonalité qui est assez euh, joyeuse et tout ça, parce que ça reste un groupe qui est établi à Montréal, donc euh, on voit leur, leur côté racine euh, du côté de, de l'Amérique latine, mais c'est pas, euh, pas quelque chose qui, qui les définit uniquement. Donc, euh, d'ailleurs, da, dans les membres, on peut voir qu'ils euh, viennent un peu partout. On a Mlle Ruiz, qui vient du Mexique, Béatrice euh, Arna Tuitna, euh, Dear, qui vient du Nunavut. J'ai probablement mal prononcé son nom, donc je m'en excuse déjà en partant. C'est difficile hein, quand même de prononcer des, des noms à consonance autochtone. On se rend compte qu'on n'a finalement pas nécessairement le bagage intellectuel pour le faire, donc euh, ça veut peut-être dire beaucoup par rapport à notre connaissance et des cultures autochtones, d'avoir déjà de la difficulté à à dire les prénoms. Euh, donc sinon on a aussi dans le groupe Thomas Jensen qui vient d'Argentine et à, à la chorale il y a la clique chorale, donc c'est vraiment un moment pour découvrir un peu euh, des, des héritages musicaux du nord au sud. Donc c'est du côté du Théâtre Outre-mont ce samedi à 20h, donc on vous permet justement d'entendre de, une, une des chansons de Uma qui euh, s'appelle en fait, qui s'appelle Ricordo Assassino.
8: Okay, ok, ok E dopo tanto tempo ancora non riesco a scordarti Ed è pure difficile dover ammettere Che è troppo tardi per riconquistarti Passa ancora giornate a pensarti Dalla mia mente non riesco proprio a cancellarti E mi tornano in mente qui baciati all'improvviso, seguiti da un sorriso, in quei momenti mi sentivo come in paradiso. Bacidati dalla stessa bocca che più avanti mi ha persino ucciso. E mi ricordo ancora quando mi appartenevi, quando era merito tuo, se mi deggiavo ancora in piedi, mi ricordo ancora quando ridevi. Perché passavo le giornate a dirti quanto bella eri. Mi sembra solo ieri che eri solo mia, ora il tempo ti ho portata via. Ed il mio cuore ha bisogno di una chirurgia. Perché tutte queste pillole mi hanno causato tachicardia e dopo tanto tempo piango ancora perché mi ero promesso di non lasciarti mai da sola il tuo ricordo ritorna e mi affoga e per dimenticarti non mi servirà della fottuta droga ora mi punisco per ogni mio errore voglio eliminare il mio lato peggiore il mio ricordo è un assassino comanda il mio destino non ho via di scampo mi ha rinchiuso in un angolino vedo buio pure quando fuori del sole continuo a provare dolore vedo tutto oscuro con i miei Gli occhi stanchi, non voglio più nascondere che mi manchi L'orgoglio lo metto da parte Perché mi rendo conto Che fra questi scarabocchi tu eri la mia opera d'arte L'errore più grosso che ho fatto è stato metterti da parte Perché solo ora capisco quando eri importante Ora sono in vita a farmi compagnia Sto vivendo il mio momento di follia E voglio continuare a soffrire fino a quando non andrò in avaria fin quando non riuscirò a volare via di qua. Non lotto per l'immortalità, non rappo per la popolarità. Ma ora chiudo, voglio tornare nel mio piccolo angolo all'oscurità.
6: Non
0: Bienvenue à l'émission avec Marie Chabot-Johnson, Recto Verso, qui entame sa deuxième heure pour cette première édition euh, de deux heures de Recto Verso. C'est une tradition que j'espère pouvoir continuer parce qu'il y a tellement de beaux contenus à pouvoir vous partager. Et euh, dans la prochaine demi-heure, euh, je vais vous inviter à rencontrer une artiste d'ici, euh, El Canal Talbot que Talpi plutôt que on a la chance de connaître aussi sur le nom de Quenka et euh, c'est une artiste que j'ai découvert un peu par euh, par sa poésie en fait parce qu'elle a publié au début de l'année son recueil Moi figuier sous la neige et euh, c'est un tout autre côté de sa personnalité qu'on peut voir alors que Quenka la slameuse, est beaucoup plus revendicatrice mais à travers euh, à travers le récit de euh, Moi figuier sous la neige qui est publié euh, aux éditions Mémoire d'encre on découvre une, une personnalité colorée, intime. Euh, on découvre sa, ses poésies à travers des, des histoires qu'elle raconte de sa jeunesse qu'elle qu a alterné entre Montréal et la Tunisie pour aller visiter la famille. Entre autres, elle parle vraiment de, de déchirement qu'on peut avoir du côté de la construction de son identité alors qu'on est des, des personnes, de, des néo-québécois de deuxième génération à savoir à qui est-ce qu'on se rattache finalement à travers tout ça. Mais finalement, on découvre à travers tout ça qu'on peut se rattacher à plusieurs personnes personne, on, euh, on parle de vraiment un langage qui est coloré, on va pouvoir se retrouver à travers ça, on, on a des images de, des lieux hein, qu'on connaît et tout ça, donc euh, c'est quelque chose qu'on a parlé avec, euh, avec Elkana Talbi, donc, c'est une belle façon de pouvoir la découvrir. Et après, à la suite de, de l'entrevue que je vais vous passer dans les, les prochains instants, on va pouvoir entendre un de ces slams qu'elle a fait en collaboration avec Joran. Donc, euh, profitez ce moment pour vraiment faire une belle rencontre intimiste. Et après ça, on va pouvoir euh, continuer l'émission avec plusieurs activités à découvrir pendant le week-end et la semaine prochaine. Donc, restez à l'écoute, puis on se retrouve à la fin de l'entrevue pour d'autres activités. Bonjour, ici Marie Chabot-Johnson, animatrice de l'émission Recto Verso. Aujourd'hui, je vous présente le portrait d'une artiste euh, aux multiples talents. Certains et certaines la connaissent sous son nom de slameuse Cuenca. D'autres la découvriront peut-être sur son nom, euh, son vrai nom. Elkana Albi, alors qu'elle publie son, son recueil de poésie « Moi figué sous la neige » aux éditions de « Mémoire d'encrier ». Dans une prose intimiste et surtout colorée, elle nous partage plusieurs histoires de sa jeunesse, parfois en questionnement, parfois tiraillée entre plusieurs facettes de son identité en tant que Canadienne d'origine tunisienne.
9: Donc je suis Elkana Talbi, c'est mon vrai nom, euh, Donc euh, et j'ai comme nom de scène depuis deux ans déjà, euh, 10 ans. Euh, Queen Cof, qui est mon nom de scène pour euh, performances poétiques et donc euh, je me suis donné ce nom-là il y a quelques années euh, et maintenant euh, je publie mon premier recueil de poésie sous mon vrai nom, donc là les deux noms se retrouvent un peu à cohabiter ensemble mon identité sur scène et
0: mon identité euh, sur papier. C'est euh, comme un, un retour, est-ce que vous êtes comme de ces auteurs qui aiment créer deux, euh, deux entités vraiment propres, deux personnalités complètes euh, par rapport à vos, vos noms euh, de scène? Euh,
9: ben, à vrai dire, à un moment donné, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce qui définit c'est vraiment euh, Queen Kra versus euh, El Khantalbi qui bon, est mon nom et ma personne. Et ce euh, qui, qui, qui est arrivé en c'est qu'il disait que El Khantalbi, euh, c'est le personnage de la poésie sur scène. Donc, du moment où je suis sur scène et que je, je sais un texte poétique, c'est Queenka. Donc, c'est un texte poétique de moi, là. Euh, par contre, là, vu que souvent, on invite Quinca à participer à des événements poétiques, euh, ben, je me suis retrouvée à dire des textes des autres, mais à être encore Quinca, mettons. Mm -hmm. <rire> donc, pour moi, c'est là la, la différence. Alors que quand euh, quand c'est à l'écrit, là, n'existe pas à l'écrit. C'est peut-être la manière la plus claire de définir la différence entre en ce personnage, mettons, et ce que je fais d'autres comme artiste c'est mm -hmm. qu'elle n'existe pas euh, sur papier. C'est vraiment la, la, le, le « spoken word », donc tout ce qui est à l'oral.
0: – Puis, finalement, ah. vous avez comme un peu été dans toutes les facettes qu'on peut voir euh, du slam. Tu sais, le slam, il y a autant la partie euh, théâtrale, la partie mise en scène, mais aussi le côté plus avec les mots. Euh, mm -hmm. Puis, on sent aussi que dans le cas, il y a une partie un peu plus des fois, euh, justement, prise de position affirmée, tandis que, dans, justement, dans le recueil de poésie que vous avez publié en début d'année, euh, « Moi, figué sur la neige », qui est publié à « Mémoire d'encrier », on sent toute la, la vulnérabilité à quelque part. On sent vraiment le, le ben, du point de vue du lecteur ou de la lectrice là plutôt. Je, je sens vraiment que je rentre dans votre intimité. Puis je me demandais est-ce que c'était, c'était un peu ça votre intention au départ quand vous avez créé ce, ces poèmes là.
9: Alors, euh, des poèmes, il faut savoir que la première fois que j'ai écrit ces poèmes-là, c'était dans le cadre d'un événement euh, qui, euh, qui s'appelle « L'art pense », qui était à la bibliothèque euh, nationale, où on, euh, où on invitait des artistes à réfléchir sur des thématiques philosophiques. Et euh, j'avais été invitée pour euh, poser ma réflexion artistique sur euh, le thème du désenchantement. Et euh, j'avais été troublée par, euh, un, un, par tout que j'avais lu, euh, euh, dans les, toute la documentation qu'on nous donnait concernant cette, euh, ce thème-là, sur le fait qu'il euh, y avait des désenchantement euh, religieux où euh, les, les gens réalisaient bon, que euh, le monde euh, n'était pas euh, magique. Euh, mettons, et, et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis souvenue du moment dans ma vie où j'ai... Euh, euh, arrêter de faire le ramadan, puis que c'était comme si j'avais posé une réflexion sur euh, le fait si je, je, je pratiquais ou pas, pourquoi je pratiquais. Puis je me rendais compte que c'était vraiment parce que je le faisais avec mes parents et que c'était quelque chose de, de l'ordre du rituel familial. Et que là, étant plus à la maison, euh, je devais me poser la réflexion à savoir si je le faisais pour les bonnes raisons. Mais je me disais, mais ben non, finalement parce que je le faisais. Je le faisais parce que c'était un rituel familial et non parce que c'était un rituel euh, mm
1: -hmm. euh,
9: religieux auquel je croyais. Puis ça m'a C'est là que j'ai commencé à à aussi avoir la réflexion sur le fait si j'étais croyante ou pas. Euh, et, et quand je, je, je me suis rappelée de ce souvenir-là, je me suis dit, ah ben je vais parler du désenchantement que moi j'ai vécu dans, 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 dans ma jeunesse euh, par rapport à, à, à qui je, je suis, à ce que je crois et que j'ai quand même une culture. Là musulmane, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la culture qu'on qu s'approprie. Mm -hmm. Et euh, et quand j'ai commencé à écrire ces poèmes-là, ils sont vraiment sortis de façon tellement intime et, et, et délicate, on va le dire, oui, que
1: vraiment. je les
9: voyais difficilement pour parce qu'on ben, les ai sur scène parce que assez ironiquement, ces poèmes-là, je les ai dit, plusieurs de ces poèmes ont été dit avant d'être euh, publiés, d'accord.
1: Mm -hmm. puis, des
9: quelques poèmes, je les ai dit avec euh, mon Saint Blaise, on avait fait un petit truc euh, et après, je, je, je les regardais puis je me demandais mon Dieu, euh, je ne les vois pas je ne me vois pas les apprendre par cœur, les performer comme j'ai fait avec tous mes autres textes je, en plus, quand on les a présentés, je les avais dans un cahier, ils euh, avaient écrit à la main je me dis, mon Dieu, quelque chose là, lors du, de l'ordre euh, de l'intime du dévoilement le, que je ne vois que dans un recueil et je, je me suis dit, bon, ben, je vais voir si je continue à écrire là-dessus, Qu'est-ce qu'il y a encore? et à ma plus grande surprise, il y a vraiment beaucoup de peintres qui sont sortis et je me suis dit mon Dieu, okay, c'est un recueil, je vais publier un recueil <rire> parce que je voyais pas, je, je voyais vraiment pas comment pouvoir les faire pour femmes. et parce qu'ils étaient tellement intimes que j'avais envie que les gens que les gens le savourent dans, à leur rythme, j'avais pas envie d'être là pendant que ça se fait. <rire> ouais, c'est vrai, que que c'est euh... difficilement faire avec le spoken word.
0: Mais c'est ça un peu finalement, tu sais, on, on vient à connaître une partie de vous qu'on qu'on rentre dans dans l'intimité sans que vous soyez là c'est comme peut un peu l'idée euh, quasiment du personnage mais que c'est 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 de c'est l'autofiction à hein, quelque part là c'est c'est côté très autobiographique mm -hmm. et euh, mais justement je me demandais euh, parce que euh, je ne suis pas une auteure donc je ne pourrais pas genre avoir euh, la réflexion par rapport à ça tu sais on, nous en tant que journaliste on on, on aborde la création des mots l'oralité d'une autre perspective complète mais je me demandais ne de votre point de vue, qu'est-ce que, justement, la poésie pouvait apporter à, à cette grande réflexion-là, qui est comme un peu la réflexion de l'identité du soi, de, de notre perception de nous-mêmes dans, dans le monde et la société qui nous entoure? Um, quand on est poète? Qu'est-ce on... ouais. qu Qu'est-ce que la poésie par rapport au slam ou par rapport à d'autres formes de création, vous vous apporter un peu à vous ou même à, à d'autres de votre point de vue pour euh, comprendre un peu le monde ouais exact. Ben il y a quelque chose dans la
9: dans la poésie écrite là, qui qui est l'ordre de de de, de, de l'observation de, 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 du monde qui nous entoure et de et, et d'essayer de, de le comprendre et de l'évoquer euh, en en tentant de de simuler chez, chez le lecteur, euh, une sorte de, 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 de reconnaissance ou de compréhension du monde de l'ordre de l'émotif mm -hmm. euh, qui, euh, qui est très différente par exemple de ce qui est sur scène. Est quand, quand tu performes sur scène, cette relation-là, elle est directe, mettons.
1: Mm
9: -hmm. euh, donc on a un... C'est comme, un, comme, une, comme une date, tu sais, <rire> c'est vraiment genre euh, la rencontre, alors que, que dans l'écrit, ben, c'est un peu comme quand tu... Quand tu peux plus, je crois que je vais faire une analogie avec ça, mais... <rire> quand tu es en train de regarder les sites de dating. Tu sais, c'est mm -hmm. l'espèce de dévocation de ce que pourrait être cette rencontre. Et comment tu découvres la... Donc, c'est notre façon de, 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 de peut-être euh, adoucir les coins ronds de l'humanité, lui donner une, une certaine douceur ou euh, ou à la limite euh, de la de, de la rendre euh, plus euh, plus incisive mais le, le poète a besoin de 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 de, de, de voir le monde de l'absorber puis de le re, de le remettre après euh, à vue c'est comme c'est de l'art c'est de l'ordre de l'artisanat, souvent j'ai l'impression c'est c'est comme on, on travaille les, la matière qui est l'humanité mettons. j'ai l'impression on faire ah, ben, voici ce que, que je, je vois et comprends du monde dans lequel je
0: suis oui, finalement, on, on voit un peu, Douvier, le, le titre que, dans plusieurs articles, on, on, quand on vous décrit, on vous décrit comme une artiste de l'oralité. Euh, je trouvais ça très, justement, très poétique comme façon euh, symbolique de pouvoir vous représenter. Puis, euh, nous, à l'émission, on s'intéresse beaucoup, justement, à... À la question identitaire, d'une certaine façon, parce que c'est quelque chose que beaucoup d'intervenants, euh, que ce soit des artistes ou ça soit des, des, des intervenants communautaires ou encore euh, des citoyens citoyennes ordinaires, nous disent c'est c'est le tiraillement identitaire par rapport, euh, justement, aux, aux enfants de deuxième génération, des personnes d'origine mixte et tout ça. Et euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient plus... Euh, qui, étaient, en fait, qui étaient à l'époque où on peut dire vraiment que vous avez écrit, bien, que le personnage est représenté, là, que votre identité est représentée l'époque de la jeunesse, plutôt. Um, vous qui en êtes, êtes sorti un peu plus maintenant puis qui, qui, qui avez l'air en tout cas du moins d'un peu plus savoir qui vous êtes, d'une certaine manière. Euh, qu -ce Qu'est-ce euh, qu que vous souhaitez apporter, mettons, au discours à, à ces jeunes-ci, en ce moment, qui se cherchent eux-mêmes, euh, c'est quoi le, leur identité puis comment constituer leur personnalité par rapport à ce tiraillement qui peut exister entre euh, leur culture d'accueil ici, au Québec, au Canada, puis la, la culture qu'ils peuvent associer à leurs parents ou même à, à leur pays d'origine s'ils si sont de première génération?
9: C est, c est parce que j'étais justement en train de parler de ça plus tôt, puis... Euh j'essayais de d'expliquer le un peu le même processus que que tout enfant a euh, par rapport à ses parents sais, à un moment donné on on se rébelle contre nos parents comme <rire> on pas envie d'être nos parents, on veut faire des choses qui sont propres à nous. J'ai l'impression que, que des fois, on doit peut-être un peu passer par là dans, dans notre rapport identitaire. Et, euh, mais que souvent, malheureusement, on a tendance à acheter le, le bébé avec les humains, mettons. donc on, si on décide de s'éloigner de la culture euh, familiale, mettons, on va tout se mettre dans le même panier. Si on décide de s'éloigner de la culture d'accueil, on va se mettre dans le même panier. Puis, je crois que... Quand on vieillit, c'est de réaliser qu'il y, y, y a plusieurs choses dans chacune de ces cultures-là auxquelles on peut adhérer et ou surtout, il plusieurs choses auxquelles on n'est pas obligé d'adhérer. Ça ne fait pas de nous des cas de moins québécois ou de moins chinois ou de moins euh, haïtiens parce que c'est l'affaire ça ne connecte pas avec nous. On a tendance à oublier que les identités sont diverses, elles sont multiples. Et même dans, dans dans des gens qui 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 ont grandi qui sont québécois de plusieurs générations de souche francophones, mettons,
1: mm
9: -hmm. il y a des il y a auxquels ils se, se reconnaissent pas non plus. Donc ce que j'ai appris avec les années, c'est le fait de d'être capable de choisir euh, dans chacune de ces identités là les choses que, qui me qui, qui qui, qui résonne le plus en moi, et à partir de là, de me créer ma propre identité qui, elle, est unique. Donc, je vis cette euh, double culture, moi, avec et Nathalie, de façon exclusivement unique, et je ne la vis pas de la même manière que même ma propre sœur qui la vit. Donc, et quand on réussit à, à prendre tout ça, mais ça, c'est dur, c'est comme parfait à travers une vie, presque. <rire>
1: mm
9: -hmm. Même encore, aujourd'hui, il y a peut-être des choses que je vais, dans un an, quand on va s'en parler dans un an, et, c'est peut-être d'autres choses que j'aurais compris un peu plus que je qui vont être différentes. Donc euh, quand uh -huh. on est jeune, c'est pas facile parce qu'on on veut appartenir à un groupe parce qu'on est à un âge où, il a, la, 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 pas l'identité, mais la l'appartenance la, euh, est importante. Et souvent, l'appartenance va passer via l'identité culturelle. Donc, on va appartenir à un groupe particulier qui a la même identité culturelle que l'ethnique.
0: Oui, puis on a besoin de un peu le sentiment de savoir, euh, de représentation, de, de savoir qu'est-ce qu'on peut devenir à euh, quelque ben, part. Puis,
9: exactement, c'est bon mot, qu'on peut devenir. Mais quand on devient, c'est difficile de venir, c'est choisir dans tout ce panier-là de ce qui est
0: c'est c'est très bien dit puis on, on là on parle plus de de qu'est-ce qui est sous-jacent un peu à à la création de de, de ce recueil de poésie là mais ça on, on on va un peu plus à l'intérieur un peu dans la dans la surface la première surface qu'on va voir c'est les mots puis justement on voit mm -hmm. ce mélange là des cultures à travers les mots puis moi il y a plein mon livre est tout corné parce que j'ai pas arrêté de, de 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 noter des pages ou que juste par exemple je pense que j'ai ai relevé un que je trouvais vraiment savoureux que que vous parlez de de créer des baklava avec du sirop d'érable, que c'était comme une création québéco tunisienne puis de l'intégration pâtissière euh, près de la rivière des Prairies. Puis je trouvais que, ça, justement, les mots, à ce moment-là, euh, sont réutilisés dans un autre contexte quand on parle de l'intégration, de l'inclusion, puis l'espèce de mélange. Euh, je trouvais que, c'est entre palais que je le dis, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus un commentaire que je trouvais que, cette euh, on voyait, à travers, justement, la poésie des, de vos mots, comment tout se... Tout était intrinsèque, tout se mélangeait un peu et s'emboîtait les uns dans les autres,
9: là. Oui, pis je trouve ça quand même assez ironique parce que ça semble, ça semble, c'est poétique, mais ça reste que c'est, vrai. Est mmh. ma mère, vrai. De la neige, ça, ça peut sembler hyper métaphorique parce que tu sais pas, oh wow, le filier est un arbre de l'Afrique qu'on retrouve sous la neige. Donc c'est elle, la tunisienne qui vit au Québec et sous la neige. Donc c'est oui, je suis tout à fait d'accord que c'est hyper poétique, mais ça reste que c'est vrai. Mon père a réellement un filier dans sa cour. Fait que ce que j'aime de ça, moi, c'est de réaliser que ce qui semble à, à, à primaire euh, euh, féerique et, et inaccessible, L'est c'est enchanteur, l'est pour vrai, parce que quand on prend la peine de, d'enraciner un figuier et de savoir que pour qu'il réussisse à pousser au Québec, ben, il va falloir le couvrir, le tirer, ben, ça prend un peu plus de travail. C'est sûr que ce serait beaucoup plus facile de juste, comme, garder le figuier à l'intérieur puis avoir, avoir jamais de figue, mais trouver l'arbre bien beau. Mais avec de l'effort, on le met en terre, on fait un travail qui demande du temps, mais qu'est-ce qu'on qu qu a en retour? Eh bien, on a un figuier qui donne des figues québécoises à chaque année. Fait pour moi, c'est ça l'idée de, 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 de prendre la culture. Euh, qu'on a, et de l'enraciner dans l'endroit où on a décidé de vivre, ça demande de l'effort, mais ce qui revient en bougling est tellement magnifique, ça demande une curiosité de voir qu'est-ce qui va arriver si on met du, du sirop d'érable sur une pâte filo, au lieu de mm -hmm. mettre du miel, puis de voir qu'elle aime bien plus ça, parce que ça l'allège, que l'eau s'évapore et on garde que le sucre. Mais il faut le faire, ce geste-là. Et ça, c'est ça, aller vers l'autre, c'est ça, euh, ré, euh, comprendre la la richesse des cultures qui prennent place chez nous au Québec. C'est ça. C'est de faire cet effort-là de plus. Et des fois, souvent, les conflits interculturels sont causés parce qu'il euh, y a une peur et y a une, un sentiment d'être qu'on va perdre qui on est parce qu'on laisse l'autre prendre la place. Au contraire, on va peut-être se découvrir une facette auquel on n'aurait jamais cru possible parce qu'on pas, on s'est laissé euh,
0: toucher par l'autre. Vous voyez, même quand vous parlez de façon normale, il y a la poésie dans vos mots. <rire> Donc, je vois je, je, je un peu vos, vos paroles de de mon côté parce que justement vous m'avez un peu devancé parce que je trouvais le, le titre de, de justement d'associer le figuier à la personne très très intéressante au début je l'avais pas nécessairement vu dans euh, de tout bien tout honneur, je l'avais pas nécessairement vu et à vous c'était pas du fait qu'on avait mis le moi, mais c'est le poème que vous avez fait sur la sur votre frère que là j'ai comme compris le, le lien puis je me demandais justement c'était comme c'est quoi la, le lien entre le figuier et oui. l'individu finalement c'est un peu ça donc il oui bien, tout ça, ça.
9: c'est que exactement c'est que moi je, je me je m'ai approprié ce figuier là pour me pour me donner cette identité et mais dans le poème euh, sur le jardin paternel ça devient un peu mon frère parce que c'est dans le poème de, de, de mon père, oui, parce qu'il existe réellement. Donc, par conséquent, il est mon frère dans, la, dans ma réalité, mettons.
0: <rires> OK, donc mais, le frère est vraiment l'arbre. Oui, c'est okay. En même
9: temps, j'ai décidé pour le recueil de me l'approprier parce que je me suis dit, c'est comme moi,
0: je, je suis ce figuier-là, dans le fond. Hum. Bon, parce que pendant un instant, je pensais vraiment que c'était votre frère, que vous aviez vraiment un frère, puis que le, le frère était représenté à la figue, mais c'est l'inverse. <rire> ah, j'ai été. J'ai été. J'ai <rire> <été>. Exact. <rire> mais tu là, on parle de, de, des côtés positifs, un peu de, de justement le, le mélange des cultures, mais parfois, justement, on peut parler aussi des côtés négatifs. Euh, non, ben, pas négatifs dans le sens du mélange des cultures, mais des côtés un peu de défis qui peuvent. Euh, qui peut être apporté à travers tout ça pour mm -hmm. surtout pour les personnes qui qui vivent ce déracinement ce, rendra, ce, ce cet enracinement plutôt les deux côtés euh, puis le le, le est très basé sur le côté personnel, j'ai l'impression mm -hmm. mais on évoque un petit peu justement l'idée du regard de l'autre comment le regard ouais. de l'autre peut, euh, peut nous façonner, puis il y a une phrase très belle que je trouve, que j'ai l'impression que je pourrais jamais le dire de façon aussi euh, de façon aussi poétique là. mais euh, comme moi, le jasmin est blanc quand Tunisie, ailleurs il est basané puis on voit tout le, le rapport de finalement le rapport de l'autre, puis je me demandais euh, oui sûrement qu'il y a une, un côté personnel dans la rédaction de ces de poèmes, mais mm -hmm. il y a côté euh, de vouloir mettre euh, au monde un certain message vu, oui. vu qu'on on le publie et tout. Euh, C'était quoi ce message-là à travers tout ça que vous vouliez mettre au monde? Bien, au départ,
9: quand j'ai quand commencé le recueil, j'étais censée avoir peut-être deux parties. La partie où on fait le voyage, donc une, une fois mm -hmm. ici, une fois là-bas, puis euh, la dernière partie qui était la partie plus réflexion, là, genre justement de l'ordre du, du poème du Jasmin, puis il y a des poèmes qui... Euh, un peu plus loin dans le recueil où euh, je parle de, de on sent la réflexion disons sur l'identité. et finalement on les a on les a mis tous ensemble parce que j'ai réalisé que c'est pas des ces réflexions là, les, je les ai pas euh, en m'assoyant, en disant je vais réfléchir, elles font partie de cette poésie-là parce que ça fait partie de la vie. Euh, donc euh, j'ai essayé de me questionner là-dessus parce que euh, c'est vrai que euh, c'est euh, des le regard de l'autre, c'est Comment l'autre nous définit, euh, à ça que comment on se définit ultimement, surtout dans dans le temps que ça sert à tu viens d'où une fois, c'est drôle, mais quand ça fait comme 250 millions de fois, quand tu le fini, à un moment donné, tu te questionnes toi-même sur le fait qu'on te demande tout le temps d'utiliser, ouais. je trouvais ça important, et l'image de Jasmine, ce que j'aimais, c'est ça, c'est que c'est quand on parle de tout ce qui est euh, végétal, les, les plantes d'enrichissement, tout ça, mais, quand on enlève quelques fleurs qui viennent un endroit et qu'on la replante, qu'est-ce qui reste de ce avant. Et, 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 ce regard de l'autre-là aussi, parce que, justement, ici, je, moi, je, 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 considère que, que j'ai la même facette extérieure. Ben, je me sens comme ma, mon ami Julie de la Chance, mettons, mais je ressemble pas à Julie de la Chance, donc. Mais la raison pour laquelle je sais que je ne ressens pas à l'avance, c'est parce qu'on me mm le -hmm. dit. Donc, donc l'autre est important dans, dans l'équation, son l'identité. fait partie de cette équation. Mais donc, euh c'est important pour moi que ça existe
0: dans le recueil ici. Oui, puis ben, peut-être un peu pour conclure, euh, mmh. euh, je réécoutais justement euh, euh, une de vos pièces qui s'appelle « Deuxième génération ». Mmh. Et euh, dans, dans, dans le texte, vous dites entre autres justement sur le fait que on, à, au lieu de me demander d'où je viens, est-ce est qu'on ne pourrait pas me demander où je vais? Mmh. Euh, puis je me dis, ah, mais pourquoi pas justement vous demander question, où est-ce que vous allez? Où est-ce que, ah. qu'est-ce qu'on vous souhaite?
9: Oui, oui. Eh ben là, techniquement, là, je m'en vais, j'arrive à l'estimation, à la salle des billets parce que je fais la mise en scène de, de Didier Kepenskoui, qui est euh, une auteur compétitale interprète. Donc, je vais un peu partout pour Pelaïe j'ai essayé, on était proche de la voiture en face, donc <rire> je vais je vais, je, je, je vais où, je, où on m'invite j'aime bien butiner un peu partout par faire plein de choses, donc voilà
0: <rire> mais on souhaite que les invitations continuent de, de fuser ou même qu'elles qu augmentent parce que comme ça au moins vous, vous avez le choix après ça de décider où est-ce que vous allez oui, oui, tout à fait je vous remercie en tout cas <rire> mais merci beaucoup pour la belle conversation
9: Alors, je vous présente la pièce « L'éveil ». Le texte est de moi, la musique est de Joram, et c'est un poème et une pièce que j'aime beaucoup qui est sur l'éveil du printemps. Alors, c'est tout à propos.
10: Toi, marcheur à la tête basse éclairé par ses mains toi qui crois encore être au centre du monde tu creuses les étoiles cachées au sol car tu ne peux pas frôler celle attachée au ciel. toucher au rêve en plein jour. Certaines nuits d'automne, si tu écoutes le rythme du tonnerre, la pluie traverse ta peau. Sais-tu qu'il y a des feuilles qui couvrent les mots qu'un lit d'hiver voudrait refroidir? Des mots qui se sauvent une fois la nuit tombée. L'ours se réveille, une marmotte dans la gorge. C'est son cri qui fait fondre la neige. C'est pour réveiller la nature que les cours d'eau se font la cour. la profondeur des lacs est dans leur réflexion les rochers pour laisser au soleil un creux où se coucher
0: Re-bienvenue à l'émission, c'est marie Chabot-Johnson au microphone de CKVL 100,1 FM pour la dernière demi-heure de cette émission et comme prévu, comme d'habitude, on va voir des événements à faire pendant la fin de semaine et le week-end. On vous en a déjà glissé plusieurs au cours de l'émission, mais ça sera l'occasion de pouvoir découvrir plusieurs conférences à faire. Mais avant tout, on va parler d'un événement qui va se tenir la semaine prochaine, le 21 avril, du côté euh, du, de l'Ordre des Ormeaux, en fait, avec l'équipe du Calac de l'Ouest de l'Île. Les Calac, en fait, c'est un qui s'occupe, comme je disais au début de l'émission, euh, d'accompagner plusieurs femmes qui sont victimes de harcèlement et d'agression euh, sexuelle, mais aussi euh, dans leur soutien psychologique, mais aussi de faire de la sensibilisation auprès du public, que ce soit dans les écoles ou que ce soit aussi euh, auprès du grand public dans les organisations. Euh, mais comme vous savez, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de remous dans les médias dans les dans les derniers mois, dans les dernières années, même quand on pense que ça a commencé euh, dès, dès 2015 avec... Euh, des mouvements comme agression non dénoncée et ces mouvements-là ne veut pas qu'est-ce que ça fait euh, à travers tout ça c'est que ça met de plus en plus la lumière sur des situations qui étaient déjà vécues par plusieurs femmes mais ça encourage plusieurs personnes à pouvoir dénoncer leur agresseur et tout ça ça, ça peut faire en plusieurs traumatismes euh, chez plusieurs femmes et donc l'aide euh, des qui est vraiment très sollicitée et c'est pour ça en fait qu'ils vont faire un événement le samedi euh, Zumba et méditation qui va aider justement à pouvoir amener des fonds à l'organisme et euh, pour parler un peu de tout ça, euh, de pouvoir parler de, de, de la problématique en tant que telle, de qu'est-ce qu'on voit à, à travers Montréal, je me suis entretenue avec l'intervenante Caroline Delorier, qui est venue me parler un peu de l'événement, mais surtout me parler de, de la problématique et voir comment les calacs peuvent aider plusieurs femmes.
7: Ben, mon nom, c'est Caroline Delorier, je suis intervenante sociale au Calax de l'Ouest de Lille. Et justement, qu'est-ce que c'est qu -ce que le Calax de l'Ouest de Lille? Le Calax de l'Ouest de Lille, en fait, c'est un organisme euh, féministe à but non lucratif euh, sur le territoire de l'Ouest de Lille euh, qui lutte euh, contre les agressions à caractère sexuel, donc de diverses façons. On a plusieurs volets d'action. Euh, dont l'aide, l'aide directe vraiment aux femmes victimes d'agressions sexuelles à partir de 14 ans, euh, également aux proches euh, des victimes. Ça prend plusieurs formes, là, dont le, le suivi individuel, euh, des groupes de soutien, des suivis d'urgence. Donc, on a une panoplie de, de services qu'on peut offrir, euh, mais on a aussi des services de prévention et de sensibilisation dans la communauté, euh, dans les écoles secondaires, euh, dans divers organismes communautaires, euh, euh, milieux, collégial, universitaire. Bref, on, on sensibilise le plus possible là, euh, la population à cette réalité-là.
0: Oui, parce qu'on peut voir, finalement, il y a plusieurs points sur
7: lesquels on va pouvoir
0: discuter, mais vous êtes un peu l'organisme généraliste, comme on pourrait dire, qui va s'occuper du soutien aux victimes et de la sensibilisation, mais on voit que, quand même, il y a plusieurs problématiques. Quand on parle, justement, de la sensibilisation dans les écoles, on pourrait parler des cours de sexualité qui vont, à, qui vont arriver, ou encore des problèmes qu'on peut voir aussi dans certains campus universitaires. Euh, mm -hmm. Mais juste, déjà, pour mettre un peu la table, euh, le public général va, va entendre va être de plus en plus un peu des, des violences sexuelles, euh, autant en, en, en termes de harcèlement qu'en termes d'agression sexuelle euh, surtout dans la vague du MeToo mm -hmm. Me même si en tant que tel c'est quelque chose qui fait plusieurs années qu'on commence à, à essayer de, de plus le mettre sur la place publique tu sais, on a commencé il y a quelques années avec euh, agression non dénoncée et tout ça euh, est-ce que vous avez vu une vague justement de changement dans la perception euh, de, que les gens ont de vos services, votre, de votre organisme ou encore est-ce qu'il y a plus de, de demandes depuis euh, que c'est un peu plus
7: médiatisé mm -hmm. Hum. Euh, au niveau des changements c'est difficile pour moi de répondre à ça je crois que ce qu'on constate c'est que oui les gens sont, sont plus informés euh, de plus en plus vu qu'on en parle à grande échelle comme ça mm -hmm. euh, donc ça je, je trouve que c'est vraiment super comme occasion pour pouvoir vraiment se sensibiliser comme société parce que l'agression sexuelle la violence sexuelle c'est un problème social faut arrêter de penser que c'est un problème individuel et de faire porter ça aux personnes qui en sont victimes donc ça oui je, je, on peut constater là, il y a encore beaucoup de mythes, beaucoup de préjugés. Évidemment, c'est un travail de longue haleine, mais euh, il y a un début de travail qui est fait. Euh, maintenant, pour l'autre point, oui, on a remarqué une, une hausse des demandes, euh, particulièrement quand c'était très, très médiatisé. Là, euh, il y a quelques temps, donc, euh, on avait... Beaucoup, beaucoup plus d'appels. Écoutez, là, je suis pas certaine si c'est exactement la statistique, mais je crois que dans notre sens, c'était pas loin de 400 d'augmentation pendant un certain temps. Euh, on le comptabilisait, là, donc... Euh, comme je disais, c'est un, une belle opportunité d'en parler sur la place publique puis de faire avancer les choses. D'un autre côté, ça l'a réouvert beaucoup de choses chez euh, beaucoup de victimes d'agressions sexuelles. Hein, c'est des éléments déclencheurs d'entendre parler de ça constamment sur les médias. Donc, euh, les femmes nous appelaient. Euh, où il, il, elle se retrouvait inspirée par la reprise de pouvoir de, de certaines femmes dans les médias, elle se disait « Ah, ben moi aussi, je vais me lancer, moi aussi, euh, comme ces autres femmes-là qui m'inspirent, je vais porter plainte, euh, ou je vais aller chercher de l'aide, hein, parce que bon, c'est correct de respecter si une femme est pas, euh, veut pas porter plainte en hein. nous, on, ouais. on met aucune pression à ce niveau-là on accompagne la femme dans ses choix en fait euh, donc oui il y a eu une, une augmentation quand même marquée et aujourd'hui euh, il y a encore des femmes qui viennent au centre qui en parlent ah oui, depuis le mouvement MeToo il se passe telle chose mmh. dans ma vie donc on, on voit que ça a vraiment eu un gros impact et euh, peut-être de façon très personnelle hein, vu
0: que moi-même si je suis dans, dans le milieu des médias je me dis, de, de votre point de vue d'experte, qu'on pourrait dire, euh, est-ce que, euh, comment ce genre de phénomène-là devrait être traité? Qu'est-ce qu'on devrait changer par rapport à ça? Et un peu aussi à, à nos auditeurs et auditrices qui entendent un, un parler de ces problématiques là depuis plusieurs mois et qui ne sont pas nécessairement touchés personnellement, quand, comme vous le dites, c'est pas, euh, mais qui sont impliqués au niveau social parce que c'est une problématique sociale globale. Euh, Qu'est-ce qu'on devrait défaire comme tabou un peu Qu'est-ce que vous vous portez en, en termes d'organisme comme... Euh comme mission, en, en fait, de défaire certains stéréotypes.
7: Mm -hmm. euh, ben, je pense, dans un premier temps, je, je crois que dans tous les milieux euh, de travail, il devrait y avoir des politiques de gestion. Bon, si jamais une situation d'agression euh, sexuelle, de violence quelconque arrive, euh, est-ce qu'il y a des, des, des politiques claires euh, qui permettent de protéger la personne qui est victime de ça? Euh, et est-ce que ça la protège aussi des, des risques bon, de, de représailles? Parce que euh, souvent, bon, en milieu de travail, c'est un des mm -hmm. enjeux. Euh, quand il y a des enjeux hiérarchiques aussi, donc je pense que ça, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est, qui est primordial. Mm -hmm. euh, c'est sûr, bon, là, on a parlé beaucoup dans, dans le milieu médiatique, mais euh, je pense que ce qui ressort de ça, euh, c'est que dans tous les milieux, hein, ça peut être présent, puis ça, c'est particulier, l'agression sexuelle, malheureusement, euh, ça va toucher, bon, ça peut être dans tous les milieux tous les classes sociales tous les cultures donc mm. euh, ça peut vraiment se retrouver partout et c'est important justement de, euh, de la sensibilisation s'il y a des milieux privés justement qui veulent sensibiliser le, le personnel sensibiliser l'équipe les gestionnaires euh, au moins à cette réalité là pour euh, qu'il y ait des changements organisationnels euh, je pense que ça ça serait un, un travail important à faire euh, donc, nous, c'est sûr qu'on sensibilise beaucoup dans le milieu euh, académique, puis c'est les, les, les générations qui grandissent, qui on espère, de génération en génération, euh, ça va diminuer l'incidence de, de la violence sexuelle. Oui,
0: c'est sûr que vous travaillez beaucoup plus en, en amont, assez de Justement, introduire la, la notion de consentement en bas âge, de voir qu'est-ce que c'est. Un peu remettre en question certains gestes que, que plusieurs peuvent porter sans nécessairement considérer que c'est con, euh, que ça serait du harcèlement ou euh, une agression. Mais l'agression, en général, est mieux comprise des fois que le, la question de harcèlement. Mm -hmm. euh, mais ouais donc vous travaillez beaucoup justement dans les milieux académiques. Donc on parle autant de nouveaux universitaire, mais aussi dans niveau en bas âge. Qu'est-ce que vous voyez dans... Euh, C'est quoi vos constatations en fait dans cette nouvelle génération-là? Est-ce que vous voyez un changement par rapport à ce qui est euh, en ce moment? Euh,
7: par rapport au mouvement MeToo ou par rapport, par rapport euh, son à l'ambiance qu'on
0: voit déjà dans, dans, dans la société en général, je
7: dirais. Mm -hmm. Ben Je dirais ça dépend vraiment, ça dépend des milieux, ça dépend des classes. Des fois, on, on va arriver dans certaines classes et on voit qu'il y a des, euh, des mythes, des préjugés encore très tenaces, puis autant chez les garçons que chez les filles. Hein, parfois, on entend des « ben faut faire comprendre aux garçons telle telle chose euh, ». Et oui, mais les filles aussi il y en intègrent des, des préjugés euh, puis des, des mythes là par rapport aux violences sexuelles comme
0: on peut le dire par exemple tout dans la notion de, de que la victime devient un peu responsable de responsabilisation de la victime que ça dépend de comment elle
7: s'habille elle a un peu cherché oui.
0: des trucs comme ça là, on
7: parle. oui oui tout à fait ça je dirais que c'est un des mythes qui est très tenace et qui est extrêmement néfaste pour les victimes euh, et ça justement les, les jeunes filles souvent vont l'avoir intégré aussi ce mythe là ben oui mais pas de sa faute, mais elle l'a un peu, peu cherchée. Donc, euh, ça, on va l'entendre beaucoup, et d'entendre ce message-là, en fait, quand on a été victime, puis qu'on entend nos amis, ou les les, les gens s'en parlent à la télé, ou peu importe, autour de nous, on envoie ce message-là, euh, Ben c'est certain que la honte, euh, la loi du silence, j'en parlerai pas. Euh, ça doit ça, être de ma
0: s... faute, j'aurais dû dire non plus fortement,
7: mm -hmm.
0: euh, des, des, des choses comme ça. Là, 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 là. Ouais. Donc, euh... Et comment on fait? Parce que là, on a parlé beaucoup de la partie sensibilisation en amont, mais quand on, on travaille directement avec ces victimes-là, comment on fait pour déconstruire un peu cette, euh, ce préjugé-là qui a fait qu'ils ont de la difficulté à en parler? Mm -hmm. on, on devient euh, à agir directement avec elle.
7: Oui. Ah oui, c'est une très bonne question. Euh, en fait, oui, puis c'est quelque chose qui est très très présent dans notre travail parce que euh, ça arrive des femmes qui viennent nous voir puis qui disent ah oh non non je me sens pas coupable mais c'est très très rare. J'ai très rarement vu ça. Euh, je pense qu'il faut faut essayer bien, premièrement de légitimiser euh, l'expérience de la femme. En souvent, il va comme mécanisme de protection pour pas trop se sentir envahi, des fois, il va avoir un « Ah, ben c'était pas si grave que ça, puis dans le fond, c'était peut-être de ma faute. » Il faut voir qu'est-ce qu'il y a, en fait, derrière la croyance de « C'était de ma faute. Okay? » Est-ce que j'ai l'impression que c'est de ma faute parce que j'ai figé? Euh, je me suis pas défendue. Ben là, on va regarder avec la femme, « Ben pourquoi te figé? » Il y a une raison à ça. Quand on, on est face à un traumatisme, une situation traumatisante, il y a des impacts au niveau du cerveau, notre cerveau, tente de se protéger le mieux possible, puis des fois, consciemment, on ne comprend pas comment notre corps a réagi. Donc, déjà, de comprendre, bien, ton corps essayer de te protéger de cette façon-là, ça va venir déculpabiliser. Euh, Est-ce que la victime se sentait coupable parce que, euh, bon, elle a ressenti des sensations physiques agréables, même si elle détestait ce qui était ouais. en train de se passer? Donc, on va beaucoup expliquer, beaucoup donner d'informations. Euh, des fois, relativiser aussi, tu sais, de voir « Bon, si c'était quelqu'un que tu connais, c'était ta fille qui avait eu ce comportement-là, aurais-tu pensé que c'était sa ouais, faute? » euh, Parce qu'au finalement, des fois, on est plus euh, sympathique à, à la...
0: Euh, à l'expérience des autres plutôt à la, à la nôtre. C'est comme si on se donnait plus de responsabilités.
7: Mm -hmm. Ou beaucoup d'agressions. Les femmes qui viennent voir, souvent les agressions se sont passées dans l'enfance ou l'adolescence. Et euh, elles vont avoir des discours intérieurs du, du genre, euh, bon, euh, j'aurais dû me défendre, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais c'est comme si elles, elles voient la situation avec leurs yeux d'adultes aujourd'hui, mais mmh. leur rappeler, OK, mais t'avais 8 ans, t'avais 10 ans, t'avais même 14 ans, euh, avais-tu les mêmes ressources que toi aujourd'hui, tu sais, puis... Euh, donc, ça va vraiment dépendre des situations, puis de pourquoi le sentiment de culpabilité, est là. Mais, euh, chose certaine, c'est que c'est très important d'adresser ça, parce que c'est extrêmement lourd, porter ça. Puis, on le répète jamais assez souvent que c'est jamais, dans aucun cas, la faute de la victime. Hein. Mm -hmm. Puis souvent, en fait,
0: finalement, après, on ne se rend pas compte comment ça peut affecter le, le reste des relations qu'on peut avoir par la suite, si c'est pas une blessure qui est guérie des trucs comme ça, puis euh, mmh. justement, c'est le discours qu'on qu entend beaucoup dans les médias, d'un certain point de vue de certaines femmes, entre autres, de dire, ah, mais euh, il faut s'assumer en tant que femme, on n'est pas des victimes, dites non. <rire> Des trucs comme ça. Donc, c'est sûr qu'à un certain point de vue, on peut te dire que c'est néfaste d'entendre ce discours-là, parce que finalement, quand, quand on n'a pas dit non, on se sent coupable de ne pas l'avoir fait.
7: Mm -hmm. Oui, c'est vrai, il faut faire attention. Puis, tu sais, dans le fond, je pense que ce qui est à, à promouvoir, c'est d'encourager les femmes à nommer, nommer leurs limites, nommer leurs besoins, mais de ne de pas de s'accueillir dans le fait que dans une situation difficile euh, comme ça, ben, ça peut arriver, puis c'est normal de ne pas réagir exactement comme on aurait voulu. Euh, donc, dans le fond, c'est de, de, de s'accueillir là-dedans. Puis, euh, par la suite, justement, dans le travail qu'on fait avec les femmes, c'est notre approche, bon, qui est euh, vraiment centrée sur les femmes, sur les besoins des femmes, qu'on qu les encourage à s'exprimer, à nommer leurs besoins, euh, à respecter leurs limites. Puis, il <coughs> faut faire attention, encore là, dans le, ben, on encourage à s'affirmer pour pas tomber dans le, si tu t'affirmes pas, ben c'est de ta faute c'est quelque chose qui arrive, ouais. ou c'est pas ça du tout. Mais finalement, c'est qu'est-ce qu'on voit? C'est que votre, votre
0: organisme, justement, est seulement situé dans l'ouest de l'île parce qu'il y en a d'autres ailleurs, parce que la demande, elle est forte. Et comme vous avez dit, dans l'éveil du, du MeToo, vous avez vu une augmentation de 400 Et euh, là, vous, vous achetez sur plusieurs fronts. Et je peux présumer, vous me direz si j'ai tort, que c'est des services quand même euh, de longue haleine, donc qui, qui demandent des, des, euh, un financement euh, de longue haleine parfois pour pouvoir être capable de soutenir euh, des services comme ça à long terme. Et c'est un peu ça qui nous amène ici aujourd'hui, en fait, c'est que euh, vous cherchez à faire un événement de, de financement de, de le, le week-end du 21 avril. En fait, le samedi 21 avril, fait faites un événement de financement qui s'appelle Zumba et méditation en mouvement. Et qu'est-ce que je trouverais vraiment bien, en fait, par rapport à l'activité? C'est que souvent on parle beaucoup d'utilisation de, justement des activités comme euh, le Zumba ou encore la méditation pour être capable de justement sortir de sa tête et de pouvoir euh, vivre, de pouvoir repenser à certains traumatismes et bien les apprécier. Euh, mais justement, donc parlons-en de, de l'événement un peu, de voir qu'est-ce qui, euh, pourquoi en fait vous avez organisé cet événement-là, mm
1: -hmm. qu'est-ce qui a
0: un peu motivé les, les activités, puis voir un peu qu'est-ce qui va se passer pour, et qu'on invite un peu les, les gens qui nous écoutent en ce moment à, à pouvoir y participer.
7: Mm -hmm. Oui, euh, tout à fait. En fait, c'est certain que ça part du désir de euh, lever des fonds, en fait, pour qu'on puisse justement encore mieux répondre aux, aux besoins des, des femmes, puis euh, de, de pouvoir toujours aller plus loin dans nos services. C'est certain, le besoin est là, la demande est là. Euh, donc, à la base, c'est ça qui motivait l'événement. Euh, comme vous dites, c'est certain que de, de bouger, de... de et intégrer son corps d'être dans le moment présent comme la méditation c'est un des moyens là de revenir dans l'ici et maintenant quand on vit un traumatisme euh, qui peut être vraiment aidant euh, pour les femmes qui euh, ou toute personne qui est victime euh, d'une agression sexuelle euh, donc ça on voulait également avoir une activité qui est quand même bon agréable pour les mmh. gens que ce soit dans le positif euh, puis dans le, la, la reprise de pouvoir en hein, bon c'est une méditation en mouvement bougeons contre les agressions sexuelles. Donc, ça sous-tend, faut prendre action, faut faire quelque chose, il faut bouger tout le monde en tant que société. Euh, donc, il se rassembler, puis solidairement faire quelque chose. Donc, c'était ça l'idée derrière euh, l'événement qui est prévu pour le 21 avril.
0: Donc, on va rappeler les détails pour, pour être sûr que tout le monde puisse les avoir. Donc, c'est la première édition. Donc, on espère que ça va se perdurer quand même pour pouvoir partir une petite tradition de Zumba et Méditation. Ça va être samedi le 21 avril de 9h15 à midi. Et ça coûte seulement 20$ pour l'inscription, donc il faut quand même dire que, moi je trouve que même juste pour faire du Zumba, ça reste très compétitif comme comme prix. Et ça va se tenir au Centre communautaire Marcel Morin euh, à Pierrefonds, euh, qui est sur le boulevard Gouin ouest donc au 14,068. Et on peut quand même euh, s'inscrire justement en visitant la page Facebook des Calac de l'Ouest de l'île que nous-mêmes on, nous on partagera sur la page Facebook de CKVL. Et euh, j'en profiterai en fait, pour, euh, pour poser une dernière question qui serait, euh, est-ce que pendant l'événement, vous allez justement en profiter pour euh, faire de la sensibilisation ou même pour euh, euh, favoriser un peu la mixité entre les personnes, par exemple, qui ont été victimes et des personnes qui n'ont pas été victimes?
7: Mm -hmm. euh, C'est sûr que pour, pour nous, au moment de l'événement, on n'identifiera pas personne de… Oui, ouais,
0: pas un, 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 un désir de dire qui a été victime ou pas, mais mm -hmm. un peu
7: l'idée
0: de déstigmatiser
7: certaines réalités. Oui, euh, ben, c'est sûr ce qu'on avait planifié pour l'événement, c'est de prendre un petit moment avant que euh, le Zumba commence. Euh, c'est le Zumba qui vient dans un premier temps, euh, de 9h15 à 10h45, et par la suite, c'est la méditation en mouvement, donc... Avant que l'événement parte et que les gens se mettent en mouvement, on va prendre un petit temps pour dire quelques mots sur l'organisme, euh, sur oui les agressions sexuelles euh, et faire de la sensibilisation. On prendra pas un temps énorme non plus. On est conscient que les gens euh, bon viennent aussi pour, pour l'activité à la base, mais c'est certain là qu'on va on va dire un petit mot, on va avoir un espace aussi où il va toujours avoir soit une intervenante ou une bénévole. On a euh, beaucoup de bénévoles au centre qui s'impliquent et justement mm -hmm. c'est euh, le comité Lever de fond, là, qui a travaillé très, très fort pour tout mettre ça en œuvre. Donc, je tiens à les remercier grandement pour ça. Euh, on va rester là. Il va y avoir un petit euh, kiosque où euh, on va accueillir les gens s'il y a des questions, s'il y a des besoins. Les gens peuvent venir nous voir. On va rester euh, présents là, à ce niveau-là. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Et on va essayer
0: de toujours justement avoir en, en tête, euh, quand on fait des interventions sur ce genre de sujet-là, de, de rester dans, dans la compréhension, l'écoute et, et l'empathie. Donc on remercie madame Delaurier d'être venue nous voir en studio et on rappelle aux femmes surtout que euh, si jamais ça le, ça vous a euh, Faites ramener des souvenirs que vous voulez euh, consulter avec des intervenants du Calac. Le Calac de l'Ouest de l'île est accessible. Euh, C'est dans Dollars des Ormeaux, dans l'Ouest de l'île. C'est sur le Boulevard des Sources au 48 94 Boulevard des Sources. Mais vous pouvez aussi les contacter par téléphone au 514 684 21 98 514 684 21 98. Donc, euh, si jamais ça ça vous parle, vous pouvez toujours les contacter. Les, leurs portes et leur téléphone restent ouverts. Et là il nous reste très peu de temps à l'émission pour parler de l'ensemble des activités qu'on pourrait vous euh, qu'on pourrait vous dire que vous pourriez aller voir dans les prochaines semaines euh, dans la prochaine semaine en fait, vous pourrez aller voir entre autres une conférence de notre de notre partenaire de chez Mediad, euh, la conférence immigration les difficultés dans l'emploi, c'est ce jeudi dès 17h donc c'est une activité qui inclut autant du réseautage que des portraits d'organismes qui se spécialisent sur l'immigration et l'intégration dans le marché de l'emploi. D'ailleurs, ce sera euh, l'occasion pour plusieurs personnes euh, immigrants qui se cherchent un emploi, de pouvoir peut-être connecter avec des employeurs et de pouvoir demander justement à l'animateur euh, qui est un recruteur aussi et chercheur sur, euh, sur l'intégration euh, quels moyens pour euh, trouver davantage de travail ici en tant qu'immigrant. D'ailleurs, il y a aussi deux personnes immigrantes qui vont pouvoir euh, nous parler de leur réalité et on va pouvoir vraiment interagir avec, euh, avec ces personnes-là. Donc, c'est vraiment pas comme une présentation euh, de façon formelle, mais on va pouvoir vraiment dialoguer sous forme de réseautage. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Et... <laughs> Et si vous êtes plus attiré par le côté artistique et la poésie, c'est l'occasion un euh, mardi prochain d'aller au lancement de Nanny Siwat, et le tonnerre de Natacha Canapé-Fontaine qui lance ce, roman, ce recueil de poésie plutôt à la librairie Gallimard. C'est publié chez Mémoire d'Ancrier, donc peut-être qu'on aura la chance de pouvoir la recevoir en entrevue dans les prochaines semaines. Donc ça vaut la peine de pouvoir justement découvrir à travers la prose euh, de, de Natacha Canapé-Fontaine un peu plus sur les réalités, entre autres, des femmes autochtones. Elle a d'ailleurs été assez, euh, assez présente dans les médias dans les derniers temps pour pouvoir en parler. Donc, c'est une militante, en fait, de première heure. Donc, c'est la chance de pouvoir découvrir son art à travers euh, ce quatrième livre de poésie. Donc, c'est tout qui complète l'émission pour nous aujourd'hui. Euh, je vous invite à faire toujours des plus belles découvertes pendant le week-end et de nous revenir toujours la semaine prochaine dès midi sur les ondes de CKVL. C'était Marie Chabot-Johnson et bon week-end rempli de découvertes!